2: La Facultad de Derecho, Diálogo Jurídico, con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanidad. Felicitar al padre Cronos, porque cada que viene el doctor Tanur pone buena música y no le pido su renuncia con carácter revocable. Entonces, ahora sí, como trajo buena música pues seguimos y saludamos en cabina con todo afecto a Socorrito. Le deseamos que tenga muy buenos días, aunque o sea, desde muy temprano aquí. Pues eh, no es la primera vez, ni será la última, que invito a uno de los científicos más destacados de nuestro país con reconocimiento internacional, el doctor Bernardo tanur -Tatz. El doctor Tanur y yo tenemos una amistad muy antigua. Hemos tenido el gusto de viajar juntos hace muchos años. ...y yo creo que es una de las personas... ...que en el mundo de la ciencia... ...más utiliza el ojo clínico... ...porque una de las cualidades del doctor es que... ...cuando recibe a la gente... ...te ve a los ojos... ...te recibe con una sonrisa... ...te sienta frente a él... ...y empieza a platicar contigo... ...y pues les da una hora de tiempo él no se intranquiliza al contrario se tranquiliza el, el paciente y el doctor desde prima fase, la primera cara ya se da cuenta más o menos de qué le va a hablar el, el paciente y yo quiero al respecto recordar una anécdota en la que el, el doctor la protagonizó yo fui el, el testigo estábamos en un viaje en el extranjero y fuimos juntos a, al Museo del Prado. En el Museo del Prado estuvimos viendo los cuadros, y me dice, acércate bien a este cuadro, y le digo, ¿qué tiene? Tiene unos campesinos ahí, dice, vele bien la cara a este pastor. Y le digo, ¿qué tiene? Este señor tiene un cáncer de piel, y se le está desarrollando una verruga tal, 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 tal. Y claro, el cuadro era de 1500 y pico. Así que el doctor Tanur también es experto, digamos antropólogo y arqueólogo de la medicina. Bienvenido Bernardo a los micrófonos de Radio UNAM y en particular al de la Facultad de Derecho.
3: Muchísimas gracias, siempre es una satisfacción sobre todo por tratarse de la Universidad Nacional Autónoma de México y su profesor emérito Eduardo Luis Fejer.
2: Muchas gracias, no, 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 emérito no. no, 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 para nada, además estamos hablando aquí de ti, no, no estamos hablando de mí. Fíjense que, que me estaba platicando la semana pasada el doctor Tanur, que en su, en su práctica, la, hizo una práctica en Suecia, en Inglaterra, siendo joven, ¿eh?, y en los Estados Unidos, y claro, en los Estados Unidos fue el mejor estudiante extranjero, y me platicaba una cosa muy interesante de, de las autopsias, quizá no sea el momento, pero como es tan interesante... Yo creo que quisiera que el público eh, eh, supiera qué es lo que hacía el doctor Tanur en unos cuantos minutos que le daba otro médico que lo supervisaba para hacer autopsias y el doctor Tanur hizo más de 120. Platícanos un poquito de eso, por favor, doctor. ¿Cómo se llamaba el hospital donde estuviste en Estados Unidos?
3: El Metropolitan Medical Center primero y luego el Monte Sinaí de Nueva York.
2: Ajá. Ajá. Pero hiciste la sí, eh, práctica tú ahí.
3: Sí. ¿Y por qué con cadáveres? Sí. Bueno, primero hice un internado rotatorio con las hermanas de la caridad del hotel You del paso Texas, en donde, eh, como lo dije, rotatorio, fuimos a todas las especialidades, eran muy organizadas. Eran monjitas enfermeras tituladas, extraordinarias, en donde aprendimos mucho. Pero el internado rotatorio siempre es cansado. Y al final, pues yo sustituía a los grandes ginecólogos. que qué hacían en El Paso? gentes que venían del norte, con problemas pulmonares, pero famosísimos doctores, iban a lugares como los de Texas... ...con el objeto de tener otro ambiente y poder respirar mejor. Muchos lo hacen, por supuesto, saliendo de la Ciudad de México a, a los mares... ...para que se mejore tácitamente la cuestión pulmonar... ...sobre todo para los que usan el tabaco. Y, y yo me cansé mucho en ese internado, terminé muy cansado... ...y una amistad muy querida me dijo, ¿qué tal si empiezas tu carrera de medicina interna haciendo autopsis? Generalmente eh, las autopsias las hacía eh, la, las gentes que se pensaban ser cualquier de las especialidades quirúrgicas.
2: O sea, para los cirujanos, digamos. Eh,
3: era, es obligatorio hacer autopsis, pero yo pensaba yo más el diagnóstico porque en la ginecología pues día y noche estaba yo con mucho trabajo y muchos problemas y me gustaba mejor hablar con los pacientes y tratar de hacer los diagnósticos y tratar de curarlos entonces eh, se me ocurrió que de los pocos que hicieron autopsias antes de hacer la medicina interna ver los diagnósticos Diagnósticos que en el expediente eran diagnosticados por gente muy especial Hay muchas anécdotas al respecto Y que venían enojadísimos porque en la autopsia hallábamos lo contrario de lo que ellos tenían en mente como diagnóstico O pues sea eran diagnósticos equivocados Equivocados eh, y eso es lo que ha sucedido en las gentes que se dedican a forenses o sea, eh, los forenses tienen que decirle la verdad a los médicos... ...que quieren saber la verdad de sus diagnósticos. Y pues había muchos famosos que, que realmente se equivocaban. Entonces por eso insistíamos mucho respecto a estudiar el órgano. Estudiar el órgano se llama Rokitansky, todavía de acuerdo. Ahorita me hace eso Rokitansky en donde se hacía una incisión en las carótidas, en las partes del cuello y otra incisión hacia abajo eh, del abdomen, lo más bajo del abdomen y se iba eh, retirando en forma muy rápida a todos los órganos y luego ¿Cómo? estudiarlos, ver, partirlos con el objeto de, de saber cuáles iban a, a la cuestión microscópica en ese sentido y, y allá vamos los diagnósticos más certeros ¿no?
2: Bernardo y esto nos trae un poquito tenemos un cuatro meses todavía de este segmento también nos nos lleva a una cosa que es muy importante la comercialización de la medicina
3: eso es importantísimo y, y las Pero, compañías de seguros Sí. y todo lo demás porque ¿qué es todo lo demás? todo lo demás es, es una situación de cambios que ha habido a través de los siglos de la medicina.
2: Pero vamos a decir, ¿cuál es la diferencia entre un médico joven, recién recibido, que ya tiene su consultorio, y una persona que tiene 50 o 60 años de, de ser médico como tú? ¿Qué diferencia sientes tú en la, cuanto a tecnología en todo esto?
3: La diferencia es que él sale de una institución en donde aprendió mucho, estudió mucho, eh, si de veras, sinceramente quiere ser un médico eh, así, y se recibe pero al recibirse ya es por su cuenta enfrentarse con el paciente y es el gran reto el gran reto es enfrentarse con el paciente sin que le ayude un profesor o un amigo o lo que demás es el eh, lo que El carisma real de la medicina, el enfrentamiento al paciente, sea quien sea ese paciente.
2: Pero, hombre, de, 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 vas con una persona, un médico joven, que hay muchas excepciones de médicos, sí. vas con un médico joven y dice, Señor, me está doliendo mucho la mano. Y para el doctor Tanur te dice, Pues tómese unas aspirinas y espere unos días. Yo te voy a mandar ultrasonido, radiografías, es, en fin, una serie de, 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 de cosas. Es decir, la diferencia es el... Hay que tener un ojo clínico para, para el paciente. Y Yo lo he notado. Tú dices, esto es una cosa tensional. Usted tiene es tensional. Usted no es algo mecánico.
3: O sea, pero le agregamos al ojo clínico la pasión por ayudar al paciente. Que no la tienen todos los médicos. Ese es el punto.
2: Y luego entramos a los terrenos de la comercialización de la medicina? En los terrenos
3: muy amplios. Pero que es a nivel mundial, ¿verdad? Es a nivel mundial. Bueno, pero obviamente hay terrenos. Por ejemplo, en nuestro país, pues eh, no es igual estar en instituciones prestigiadas en, en lo que hoy se llama la Ciudad de México y antes el Distrito Federal. Eh, no, no es igual eso que estar en un campo de... Un pueblo, pues, en donde hay enfermedades, hay situaciones graves y enfrentarse a ellas. Entonces, es la circunstancia. No es lo mismo una persona que está, pues, en relación médico-paciente en, en la Ciudad de México que en la ciudad de Pachuca o la o el pueblito de cualquier pueblito
2: de pues llegamos a la parte primera del, del programa con el científico doctor Bernardo Tanurtats, los teléfonos en cabina cincuenta y cinco treinta y seis ochenta y nueve la de sin costo cero ochocientos cincuenta cincuenta y es el programa Diálogo Jurídico con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanismo de la Facultad de Derecho. Continuamos en unos momentos. Gracias.
0: Su opinión es importante. Comuníquese. Nuestro número 5536-8989.
2: aquí platicando con el científico el doctor Bernardo Tanur hablando de, de, de la, lo difícil que es la relación médico-paciente y en el caso del doctor es la difícil facilidad de la maestría o sea tú te fijas cuando llega un paciente desde los ademanes la actitud el semblante la atención, tensión
3: y la palabra
2: y la palabra también
3: sí, porque hay gentes por ejemplo una señora hizo una cita para ver a su esposo que yo lo revisara ¿Sí? y el esposo simplemente no quería entrar entonces me levanté hablé con él y le dije, si usted no quiere mi servicio con mucho gusto le voy a dar ...el domicilio y el teléfono... ...de otro doctor... ...con esto hubo para entrar... ...por ejemplo es... ...es hablar de acuerdo a las circunstancias... ...como Ortega y Gasset... ...lo dijo alguna vez ¿no?... ...de acuerdo a las circunstancias... ...o hay gentes... ...que vienen desde... ...muy, muy lejanos... ...lugares como Oaxaca... ...donde estuve mucho tiempo... Y tengo pacientes que vienen desde allí
2: a, Consultarte.
3: a consultarme y por supuesto con muchos sacrificios económicos en donde pues, no se les cobra naturalmente. Y son pacientes que se entregan realmente a lo que se puede hacer con ellos y en eso estamos muy mal por supuesto. Porque no se atiende a todos los eh, pacientes como se debería atender. Tampoco en otras eh, ciudades o, o países o países que tampoco se hace lo mismo. Tenemos
2: una llamada del señor Jaime Chávez, que es uno de nuestros únicos radioscuchas, creo que ya es el único que quedó de todos los radioscuchas, <risa> que muchísimas felicidades al tapatío, Sí. Doctor Bernardo Tanur, por su larga y muy exitosa trayectoria, además por su vasta producción en literatura médica, bravo, eso te dice el señor Ajá. Jaime Chávez.
3: Muchísimas gracias señor Jaime Chávez, muchas gracias. Así
2: es, Bernardo, eh, eh, tu experiencia en Oaxaca fue muy interesante andabas en un helicóptero con el gobernador esto fue como unos 30 años
3: 1980-1986
2: 80-86
3: entonces fue el gobernador que conozco yo o he conocido varios extraordinariamente honrado aunque no lo crea el público y extraordinariamente entregado a su gente en Oaxaca
2: Eladio Ramírez
3: El, el que fue compañero
2: Ramírez. mío de la facultad pero
3: sí. don Eladio me ofreció ser secretario de Salud. Sí. Entonces, eh, invitó a mi familia, inclusive estaban mis hijos muy pequeños, y, y me ofreció muchas cosas, como se dice, las perlas de la Virgen y todo lo demás. Finalmente le dije que no lo aceptaría, sin, ¿Por qué razón? Me decía, porque quiero seguir viviendo. ¿Así le dijiste? Sí, sí. Claro. Porque, como, obviamente, tendría que acusar a gentes de malversión... O malversación. Mal, malversación.
2: Sí, sí. Y,
3: pues, realmente, gentes que nomás les interesa en alguna forma obtener bienes materiales. Entonces, en ese me dijo... Entonces haga una encuesta Y me dice Que quién va a ser El secretario de salud Y junté a la prensa Y la prensa eh, Me ayudó para Recibir a siete personas Y de siete personas eh, Una de ellas me pareció Bastante sana Y posiblemente lo que Puede suceder en ella Es que como decía una ayarita bigotón, con un poquito de una bienestar para él, un 10%, pero no un 30, 40 o 150%. Y entonces fue un buen. Eh.
2: ¿Cómo, ¿Cómo te recibían las etnias en Oaxaca? Que hay gente maravillosa. Sí, maravillosa.
3: Maravillosa individualmente en etnias, porque de etnias a etnias. Pues tienen sus, eh, digamos, distanciamientos entre ellos.
2: No, sí, pero digamos, sí, el, claro, vamos a decir, que, los triquis los, o los, los. Ah, sí, todo, Algunos todo. de ellos. Se
3: juntan, se reúnen y todo, y trabajan, y trabajan intensamente. Pero lo que yo quería decir, en alguna forma más clara, es que los jóvenes en aquel tiempo se retiraban y dejaban a los padres porque no tenían elementos. ...en los campos... ...para seguir viviendo... ...y dejaban a los padres... ...inclusive ya ancianos... ...y se iban a Nezahualcóyotl... ...en donde... ...también sufrían... ...muchos... Eh, ...digamos... Eh,
2: ...problemas y carencias...
3: ...carencias y, y no... ...y además discriminaciones... Eh, ...entonces... ...ahora... ...ha cambiado todo... ¿Por qué? ...porque... ...desgraciadamente... ...muchos jóvenes se alinean en situaciones de narco y de otras cosas y posiblemente obtengan algunos beneficios en ese sentido no lo puedo decir eh, ampliamente pero obviamente tienen alguna solución por supuesto al margen de la ley y esas cosas también asustan
2: pasando otra cosa eh, con relación a la eh, nos habla Camila Luna, Camila Luna nos está llamando y nos pregunta: que, ¿Qué opina de la medicina tradicional oaxaqueña?
3: Bueno, pues yo, la, cualquier forma, como podría decirlo en uno de los apuntes que hice, en donde se mejora la relación médico-paciente y en donde hay los medicamentos necesarios, por lo menos básicos para hacer diagnósticos correctos y que sea en su propia tierra, es muy Ajá. Por
2: ejemplo, no se contradice con la medicina alopática, por ejemplo, tú le recetabas en alguna etnia, alguna persona, familia, X tratamiento, y te preguntan, bueno, pero aparte de eso estamos tomando veneno de víbora o estamos curándonos con tepescohuite o alguna cosa y por el estilo...
3: Nadie puede compartir con la medicina indígena, pero esa medicina indígena sí. fue en los tiempos de la conquista, en donde el rey o los reyes que estaban en, su, en España pedían, eh, en alguna forma, medicamentos que grandes médicos indígenas... Sí. Tenían sí. Porque es la medicina empírica sí. Y la medicina empírica no se puede Distraer de la otra okay. Porque no tienen los medios Para eh, Utilizarlas en forma Completa teniendo en cuenta los, Las deficiencias Económicas yeah. Pero siguen siendo Muy positivas En muchos casos
2: Ajá. Eh, Bernardo, ¿y con relación a la homeopatía, por ejemplo?
3: Me tocó cuando fui director de hospitales del Distrito Federal, en aquel entonces, conocerla más a fondo. Eh, es obvio que no es la alopática, que es la que nosotros estudiamos y, y ejercemos. No es igual, pero tiene sus como en todo, lo empírico también, porque muchas cosas médicas también son empíricas, y son necesariamente empíricas por razones de economía.
2: Perfecto. Amigos, tenemos en la línea al, al maestro Jean-Paul Uber. Jean-Paul, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Bien, Eduardo, buenas tardes. Gratilla, tu auditorio, ¿cómo están?
2: Un saludo cordial, estamos aquí desde la cabina de Radio Unam, en el programa de la facultad y tú pues que eres un jurista muy destacado, Jean Paul, eh, y profesor de nuestra facultad hace muchos años nos estás dando la sorpresa que está sacando un nuevo libro y interesado nuestro señor director Raúl Contreras Bustamante por todas las expresiones culturales ya sea novela, ensayo, cuento, eh, libros jurídicos, derecho internacional, etcétera pues siempre lo los vemos con satisfacción y, y los celebramos. En este caso, ¿cuál es el nombre de tu nuevo libro y la temática? Creo que se Bueno, para... el, sí.
1: el, el nuevo libro, que ya anda ahí en el horno, se llama Corazón en Mano, es el tercer poemario, eh, que bueno, es el tercero, de ya, ya otros dos publicados, eh, este es el tercero y estoy, bueno, este, voy desfasado, pero estoy terminando el octavo poemario, y vamos a, bueno, debo decir y reconocerte a ti en, ante el auditorio, que bueno, tú eres mi padrino literario, porque fuiste el que me animó a publicar, y me hiciste el prólogo del primer poemario, y entonces ahorita ya tenemos el tercero, para el que vamos a publicar, y vamos a presentar el día 28 un recital combinado entre poesía, y una soprano con un canto va a estar contestando los poemas, entonces vamos a, a tener esta, este, este romance de canto y letras el próximo jueves.
2: Oye, pues muchas felicidades por esta nueva aportación, y eh, des deseamos todo el éxito del mundo y que siga la producción jurídica. El punto de vista electoral, que es tu especialidad o una de tus sí. especialidades, y sí, también, es. obviamente, la poética y literaria. Te damos un saludo muy afectuoso y bienvenida a esta nueva expresión poética ya escrita en este nuevo libro. Muchas gracias. Mucho, muchas gracias. Muy buenas para, para. tardes. Amigos del auditorio, regresamos para, para. en unos minutos. Estamos con el doctor Bernardo Tanur Tatz platicando sobre medicina. Gracias.
3: pensará, y tú me entregarás tu amor, mi fuego debes encender, mi fuego debes encender, las horas solo serán fuego, mentira es la humanidad, verdad solo somos tú y yo, todo de mi ser tendrás y la muerte tal vez llegará. Mi fuego debe encender, mi fuego debe encender. Las horas solo serán
0: fuego.
2: Doctor Tanur, y ya pasando del tema de Oaxaca, las etnias, la medicina tradicional y la homeopática sí me gustaría que puntualizar un poco en esto que es la relación médico-paciente, luego los pacientes, lo primero que le vemos es la cara al doctor, a ver que antes de que empecemos a, a, pregunt, a decirle nuestros problemas, nuestras cuitas y cuidados y que nos, en qué nos sentimos mal luego, luego vemos, en el caso del doctor Tanur, antes que nada una amplia sonrisa que nos da mucha confianza, que no siempre es en todos los médicos y muchos médicos jóvenes tampoco. ¿Cómo, cómo? Tú estás tratando hace mucho tiempo la relación médico-paciente, ¿estamos de acuerdo? Tienes, sí. ¿tienes cosas escritas. Hace muchos años. Igual que la iatrogenia, el daño que se hace involuntario a un paciente. Involuntario, o o sin o, conocimiento. Y, y sin conocimiento, sí. Eh, ¿tú, ¿Qué te preocupa de la relación médico-paciente? ¿Por qué has escrito tanto sobre esto?
3: Porque yo creo que es la llave principal de la posible curación con el paciente. Mm. O sea, ganarles su confianza. Y a pesar que pueda uno tener algunos problemas personales, tener el esfuerzo de lo que yo llamé una vez que estuve en el Seguro Social, un minuto con el paciente, porque ese minuto cuenta. Una persona que entra, como dices tú, y, y ve sonriente y tranquilo al médico, ya es una ganancia. El segundo es que él, él diga, pues, no quería yo venir a ver a ningún doctor. Pues hace usted bien, simplemente vamos a platicar, vamos a insistir sobre lo que a usted le interesa para que eso se llame una cuestión libre de expresión. Y se expresan. Se sueltan, digamos. Se sueltan. ...y esa soltura... ...pues es una conquista... ...para el médico... Eh, ...claro que hay pacientes muy difíciles... ...en donde el reto es mayor... ...pero en general... ...en general... Eh, ...se sientan ya cómodos... ...como... ...no ver a un doctor... ...ver a un amigo... ...y a veces está un confesor ¿no? ...y, y, y, y no... ...es pues, frecuentemente... La, ...la consulta médica... ...es una confesión... ...claro... ...de todas maneras... Claro. ...esa confesión pues es sagrada... ...y no se puede... Eh, ...transmitir a ninguna otra... ...personalidad de ningún otro tipo... ...ni mucho menos... Eh, ...usar el nombre de la persona... ...esa es el... el eh, la, ...la cuestión... ...más importante... ...en el médico... ...no Bernardo. diseminar claro. sus cosas...
2: ...ahora, la relación tensión y enfermedades uh -huh. ¿tú como internista ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo ves? ¿hay relación directa?
3: hay relación mucho muy directa porque eh, a veces vienen las personas pensando que tienen un diagnóstico fatal y con una buena historia clínica con un buen examen físico con una buena amplitud en la relación médico-paciente ...puede uno decir... ...creemos que no tiene nada serio... ...pero vamos a hacer determinados exámenes... ...limitados... ...a sus circunstancias... ...para saber si tiene o no... ...y se van tranquilos...
2: ...claro... ...entonces tú ...querías saber algo de la relación médico-paciente...
3: No,
2: eh, ...y la tecnología... sí
3: ...se está entrando en una época... ...de insólitos acontecimientos... ...que transformarán la práctica médica... ...desde los trasplantes... ...hasta la inefable clonación... ...se ha complicado la medicina... ...y no hay nadie que la domine... ...en forma completa... ...es conocido... ...que los primeros intentos de curación del ser humano... ...se remontan a la prehistoria... ...cuando había dolor... ...se utilizaban los medios al alcance que aunque primitivos o incipientes, muchas veces eran lo suficientemente efectivos para quitar el dolor o la hemorragia, sin usar el, el medicamento, entre comillas, como el calor, el frío, el fuego, la tierra y algunas plantas. Entre los muchos que se dedicaron a curar en la antigüedad, la historia descarta a Hipócrates, que es realmente el que inició las historias clínicas y la conversación con el paciente.
2: Perfecto, me permites, voy a tomar una, una llamada, ¿verdad? Doctor Amaro.
1: Lalo, ¿cómo estás? A tus órdenes, buenas tardes. Qué
2: gusto, estamos en en, en Radio UNAM, en el programa de la Facultad de Derecho. Sí. Y queremos eh, eh, preguntarte, eh, tú en alguna entrevista que tuviste recientemente, eh, sí. que además tienes una voz estupenda como podrá, apreciar nuestro auditorio, porque además de gran médico eh, eh, dedicado a las enfermedades de la vejez, eh, 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 fuiste un gran locutor y conductor y demás. Eh, estabas afirmando, Guillermo, sí. que no hay muchos gerontólogos.
1: No, entonces, ¿A, mira, qué, ¿A qué se este debe tiempo? esto? Mira, Lalo, lo que pasa es que la especialidad... Son dos ramas diferentes, la del gerontólogo y la del geriatra. La especialidad como geriatría como tal se abre en el mundo, se abre en, en Europa, en 1914. Entonces la formación es muy corta en los médicos que se dedican a la geriatría. Ahorita debe haber en México alrededor de, en total, unos 500 geriatras en todo el país, que son muy pocos para una población de más de 10 millones de personas que están ya en condiciones de vejez o de, de, de tercera edad. Y los gerontólogos son personas que en cualquier ámbito del conocimiento se dedican o se interesan en, el, en en lo que tiene que ver con la vejez. Un gerontólogo puede ser un ingeniero gerontólogo, un abogado con aspectos gerontológicos, alguien que ve urbanismo gerontológico, los mismos cuidadores de ancianos que son gericultistas, todo esto, pero sí hay poca gente porque, pues aunque la demanda va en aumento, no ha sido una, una profesión muy reconocida hasta el momento.
2: Bien. yo quería preguntar, el doctor Tanur te manda saludos, está aquí conmigo, Muchas gracias, ¿cuál es tu opinión al respecto padre.
1: Bernardo? gracias
3: es, eh, la modernidad ha hecho que la medicina se haya dividido en partes el gerontólogo como muy bien lo dice el doctor Amaro pues son situaciones muy especiales de la edad y circunstancias del individuo se puede ser viejo a los 50 pero también sí. se puede empezar a ser viejo a los 80
1: Así es, es doctor. Dependiendo
3: es. de las circunstancias que pues, suceden en esos tramos
1: de edad. A ver, Bernardo, perdón, sí. este, Guillermo. Lo que sucede es que la Organización Mundial de la Salud ha determinado que a partir de los 60 años entramos en la... en el periodo de la tercera edad o del envejecimiento o de la, o de la vejez. Esta es... Eh, a mayor o menor velocidad, de acuerdo a lo que hayamos tenido como preparativos o preventivos para para envejecer. Inclusive todavía ahora personas que dicen que los 60 actuales son como los 40 de hace algunos años, porque la población está envejeciendo de una manera más uh, amplia, o sea, estamos llegando a más edades, y a veces a los 60 años estamos en condiciones que tenían las poblaciones de hace unos años desde a los 40, 50 años. Que lo va a que si sí ha funcionado de algo no, todos los no programas que hay constar, para, para aumentar los... la vida ah,
3: sí correcto lo, lo, lo que estoy mencionando es precisamente que alguien envejece inclusive no teniendo cuestiones orgánicas como sí, el diagnóstico señor. sino simplemente por las circunstancias donde vive su sí, situación claro. económica su situación matrimonial su situación etcétera o sea, sí, no? un, uno de 60 puede en ese sentido envejecer a los 60, pero en claro. otros sentidos el ser abierto a la vida y tener la proyección de un médico que quiere curar a sus pacientes es distinto en determinadas edades. Los gerontólogos son muy importantes en nuestra sociedad y saben de las enfermedades de los mismos. Así es. Eh, podemos saberla, pero que puede manejarla mejor el especialista de la gente que realmente se considera
2: vieja. Eh, Por supuesto. Guillermo, una, una pregunta. En tu sí. experiencia de tratar a tantas personas de, de esas edades, sí. eh, eh, ¿qué es lo que los ha hecho vivir más según tu punto
1: de vista? Mira, lo que pasa es que son muchas muchas condicionantes, Lalo. Yo recuerdo cuando yo comencé en esto hace alrededor de treinta y cinco años, lo que se pretendía era que las personas vivieran más años. Y se logró porque no solamente fue por la atención que el geriatra o el médico internista podíamos tener de ellos, sino porque muchas eh, circunstancias eh, básicamente médicas alrededor de la persona fueron cambiando. Las enfermedades crónicas se empezaron a controlar de mejor ma manera las enfermedades infecciosas empezaron a, a desaparecer, muchas de ellas, y esto hizo que la expectativa de vida fuera mucho, mucho, mucho mayor. Entonces todas las eh, unidades que manejaban pacientes en estado agudo, gracias a la tecnología y a los nuevos conocimientos eh, de farmacopea y todo esto, empezaron a controlar enfermedades que desgraciadamente acababan con la población, a veces de manera muy importante, y eso hizo que la gente viviera más, hay también condicionantes uh, sociales que han ayudado a que las personas estén en, en buenas condiciones a edades ya muy muy provectas algunos de ellos, ¿no?
2: Pues Guillermo, te agradecemos mucho y perdona que hayamos eh, eh, interrumpido tu vida médica así de, tan de improviso, pero como estábamos tocando el tema, dije, Muchas qué gracias. mejor experto que Guillermo Amaro. Te mando un abrazo y un saludo muy cordial del doctor Tanur, ¿ok? Igualmente, Salud, doctor
1: Tanur, bien. igualmente para ti, Eduardo y gracias por la llamar.
2: Muchas gracias, buenas tardes, continuamos amigos, el este, bueno. padre Cornos ya nos está haciendo las señas y también por aquí anda Raúl Romero, el niño héroe de la radio soy Eduardo Luis Fejer, no le cambies, el 860 Estoy radio de Universidad Nacional Autónoma de México
0: Su opinión es importante comuníquese nuestro número 5536 5536 89 89 Del interior de la república 01 800 50 52 6 88 Música
3: Vi a una linda chica muy cerca de la estación tenía los ojos muy grandes y me iba a besar dije que no, 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 no,
0: no, 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 no. si no me hubiera fijado quién estaba atrás de mí en qué lío estuviera yo le pasaría al
2: padre cronos de, de, de una música que estaba así tan relajante y de repente ¿quién yo creo que el doctor, el padre cronos ya tiene que ver un gerontólogo aparte de un internista como todo es urgente ¿eh? este, saluda al doctor tanur de parte de su hijo ricardo y su familia desde israel se están oyendo en internet y tenemos una llamada de la señorita señorita o señora Margarita Félix Cuevas ay señorita Margarita tiene usted apellido de calle dice que no la han atendido bien que somos regañonas las enfermeras ay señorita Margarita pues yo creo que ento, te, también es la actitud a lo mejor usted eh, también les hace caras no sé qué opines Bernardo yo creo que las enfermeras mexicanas son encantadoras o están muy cansadas de atender a tantas, pues vaya más temprano señorita Félix
3: para la curación de una persona que está realmente con un diagnóstico de enfermedad, no se requiere nomás al médico internista, al médico cirujano, sino se requiere el apreciar la bondad de las gentes que ayudan. Ah, qué bien, qué interesante eso. Las gentes que ayudan es sobre todo la enfermera. Claro. Es más... Yo siempre consulto con las enfermeras que tienen gran experiencia porque me enseñan. Estas son las que deben de tener en su, y hay muchísimas en México, las mayorías. ¿verdad? Pero siempre hay excepciones, tanto en la medicina como en la enfermería. ¿verdad? Sin embargo, las enfermeras son el, la, la clave, se juntan más con el paciente están más tiempo entienden y aguantan situaciones que el paciente y las familias le infieren le infieren claro. es la palabra es normal inferir. ¿verdad? Inferir. inferir es normal y mucho es la cuestión de educación del enfermo también por eso es importante que el enfermo tenga la relación médico-paciente y la comprenda en todos sus aspectos.
2: Bueno, ahora te voy a decir una cosa, sí. también en, en las instituciones muy respetables y maravillosas, son el seguro y, y el liste, sí. pues hay que comprender que la carga de trabajo sí. luego es muy pesada para los médicos y también para las enfermeras, porque tienen una gran cantidad de pacientes. No es lo mismo el paciente que tiene dos, tres, o cuatro, o cinco.
3: ¿Tocaste el punto medular. El punto medular. Cuando estuve yo cortamente en el Seguro Social, sí. eh, gentes mucho, muy famosas, doctores muy respetables, hicieron grandes libros. Los médicos que ven a los pacientes en el Seguro Social no alcanzan a leer esos libros. No tienen tiempo. No tienen tiempo. En esos momentos, y ahora posiblemente es lo mismo en muchos aspectos 30 gentes al día es imposible ejercer la medicina como la estamos mencionando en esos casos y pierde el paciente y pierde el médico y el médico se encarrera en su relación y hace daño al paciente y el paciente por supuesto no sale satisfecho Obviamente la explosión demográfica de lo que estamos hablando se debe combatir en alguna forma y se debe de iniciar una forma mejor de contacto con el médico.
2: Ahora, yo te voy a decir una cosa. Yo tengo gente que, que vive en el extranjero y que tiene el seguro socializado, ah, como son en Canadá, sí. como son en Inglaterra, etcétera, ¿no? O en los países escandinavos, ¿verdad?, eh, que eh, acuden a, a los médicos para, pues gratis, porque lo cobran ellos en los impuestos, pero eh, luego no los reciben de inmediato. Y aparte de no recibirlos, si hay una cosa de mucha urgencia o de urgencia, luego no, 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 no les programan pronto operaciones o intervenciones. Y, y estamos hablando de países supuestamente más adelantados, Bernardo. Es la
3: iatrogenia social por omisión. Por omisión. No es por ayudas. Es una yatrogenia, o sea, yatros es el ser y engendrar enfermedades en vez de curarlas, y ya sea las enfermedades emocionales como las corporales.
2: Josefina Cruz dice: en hospitales hay personal bueno y malo, tanto enfermeras como doctores. Es algo lamentablemente inevitable y luego la señora Leonor Hernández García del programa y pregunta si el doctor también tiene consultorio en donde se le puede contratar después del programa le puede usted llamar al al padre Cronos y ya le a dará a la información respectiva con relación al doctor que obviamente eh, es un gran científico eh, reconocido nacional e internacional que por cierto está haciendo su le están haciendo su biografía él es tapatío y bueno ha vivido muchísimas cosas muy interesantes aparte es editorialista de varios, de varios periódicos, aparte colabora en, en, en televisión y en radio y pues, eh, pues es un personaje inusitado de la medicina mexicana, inclusive hay un premio a nombre de Bernardo Tanur él instituyó un hospital muy importante que los médicos del hospital teniendo eh, 70 años y más de X número de servicios se les atendiera gratuitamente y aparte pues hace una medicina social porque yo he visto en el consultorio eh, pues gente que no tiene posibilidades como él dice, que lo vienen a ver de, de muy lejos y pues él sabe de los sacrificios que hay pero lo vienen a buscar por la curación, por la fama y porque además es un médico correcto él no está en lo absoluto en la medicina en la medicina comercial que es un problema muy complejo en todos lados ahí donde se hacen ricos los hospitales se hacen ricos las aseguradoras y también muchos y los médicos por supuesto, ¿verdad? Y sobre todo muchos médicos jóvenes que quieren sin experiencia rápidamente enriquecerse y esto lo digo porque esto pasa en todas las profesiones, ¿no?
3: Por supuesto, porque también están en un medio en donde necesitan tratar de acumular lo básico para vivir ellos también, Pero, claro. Desgraciadamente, podríamos decir y pedir que el médico haga lo posible que dé también su tiempo y su sabiduría al paciente que no puede tener fondos económicos adecuados. Claro. Y, y ese es una, un reto que estamos en el mundo tratando de corregir
2: ahora eh, hay una cosa eh, que es eh, primordial yo creo hablando de la relación médico-paciente primordial primordial la sinceridad del, del paciente y primordial la sinceridad del médico la diferencia con otros países es que el médico aquí sabe decir las cosas si tienes alguna cosa que no está bien si alguna cosa que no está bien no vas a espantar al paciente le va a decir es problema no es fácil pero se va a tratar en esto y esto y lo va a ver tal 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 a decirles brutalmente tiene usted esto y no tiene cura porque aparte de todo no es Dios el médico aunque muchos tú me has dicho se creen dioses tú lo has repetido varias veces en varias conferencias que hay muchos médicos que les gana la soberbia
3: por supuesto porque son seres humanos <ríe> sí. somos seres humanos pero tenemos que luchar intensamente para corregirnos
2: Sí, claro pues estamos llegando prácticamente a la parte final del, del programa Bernardo no sé si quisieras dar un mensaje a los jóvenes médicos que están a punto de terminar su carrera ¿O que ya la terminaron? ¿Qué les puedes decir?
3: Ante todo, que con seguridad en su formación les han dicho sobre cómo se cura un paciente. Ajá. Cuando salen y ya no tienen con quién apoyarse, ya ejercen en una forma individual. No olvidar Que enfrente tienen a un ser humano Que social, cultural Emocionalmente Existe en su cuerpo Todo lo que puede hacer Enfermedad o genética Y que deben conocer Que ya es un esfuerzo personal A los graduados sí, sí. Y muy personal Para que tomen el camino correcto en la relación de una historia clínica que los hace amigos de los pacientes que los hace que deseen verlo de nuevo
2: ¿tú crees que, volvamos ya para terminar sí, sí. Eh, esta gratísima conversación que se va a llegar al médico familiar que tú tuviste en Guadalajara o sí. que yo tuve en Veracruz cuando era sí. chico o aquí en la entonces el Federal aquel médico que llegaba con su maletín que era amigo de la familia que los revisaba, que les llevaba medicinas y que se quedaba a comer con los pacientes ¿se volverá ¿Hay algún, esto?
3: hay una enseñanza sí. en donde mi mamá yo era el de la familia okay. y mi mamá me daba mucha leche y no me gustaba el doctor Menchaca que los jaliscienses saben quién fue, porque llegó a ser hasta presidente municipal de Guadalajara, si no le gusta al niñito la leche, no se la dé Y eso es todo. Ahí nos vemos.
2: <risa> pues ahí nos vemos, Bernardo, <risa> usando tu, tu, tu palabra. Muchas gracias a nombre de la Facultad de Derecho, eh, de nuestro programa, por esta gratísima entrevista. Humana, que es una de tus cualidades, de que eres un gran médico, pero es también un gran humanista. Yo te agradezco mucho tu presencia. Fue una operación de Socorrito Mons, a quien saludamos con el afecto de siempre. La imagen siempre grata del padre Cronos, don Francisco Trejo. A estén de producción, bueno, Raúl Romero y Scuti, el niño de la radio. Y en las cabinas, Nayeli Posada Panzin y Rafael Serrano. Soy Eduardo Luis Fejer, la mejor de las tardes, el C860 de amplitud moderada y Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Son las mujeres el
0: vino y el tabaco. Son las mujeres el vino y el tabaco.
3: Voy a decirles lo que me recetó. Voy a decirles lo que me recetó. Me recetó inyecciones de rock and roll. Me recetó inyecciones de rock and roll. Pastas de boogie y jarabe de blue Pastas de
2: Saludos para Radio UNAM de parte de Charlie Hope Fobel, My Mind, baterista y fundador. Un gran saludo, un abrazo para todos ustedes. Radio
3: UNAM. enfermo y fui a ver al doctor Ya ustedes saben lo que me recetó Me recetó inyecciones de rock and roll Me recetó inyecciones de rock and roll
0: Pastas de boogie y jarabe de blue